2: 由谢若楠制作，吴一佳主持的《新科技大未来》。今天是农历七夕情人节，亲爱的朋友，情人节快乐！相信你约会的时候不会想要带一个电灯泡吧？但是我相信。你可能会很想抬起头来看看天上的银河还有星星。不过，如果你住在都会区，你应该会告诉我，有光害呀，看不到星星，更不用说银河了。嗯，这是大家普遍对光害的认识。其实，光害不仅仅是看不到天上的星星哦。严格的说起来呢，光害是一种新形态的环境问题。不管是能源的浪费、身体的健康、农作物的生产，一直到对自然生态、野生动物生存的环境的影响等等，因此呢，光害就渐渐受到世界各个先进国家的重视了，也制定了相关的法案，并且实行防治的措施，来减轻光害对于环境还有我们人类不良的影响。另外，还有一个角度可以来看光害，那就是。光源到底够不够健康？如果光源不够健康，那就是一种伤害；但如果光源够健康的话呢，它就是有帮助的光喽。在今天节目中，宜家将为各位介绍由清华大学的研究团队所带来的泪烛光 OLED。让我们先进入第一个单元，来认识光对我们视力的影响
1: 。创意嗨一点！哇
0: 哦！欢迎收听《创意嗨一点》，我是秋红。这样的翻书生您熟悉吗？五月的国中会考和七月的高中职考，是每年国内莘莘学子的重要学习大验收。正在求学的学生，或是家中有孩子正面临升学考试压力的家长，考生们深夜在房间内挑灯夜战、奋力苦读的画面，多数的听众朋友您一定不陌生。但是，听众朋友们也应该有听过，在光线不够充足的环境下看书，对眼睛的伤害是非常大的。如果听众朋友，您还是得在低光源的环境下工作或是看书，那您可要特别注意。今天新科技带未来节目要介绍的这一项，在2018年未来科技展闪闪发光的新发明——启动照明文艺复兴类烛光 OLED， 这是一项全球第一个无蓝光害的平面光源技术，高光值又对视网膜友善，拥有烛光的温润，更有提高照明的健康光源。而在详细的为大家介绍这项的技术原理之前，本周的创意嗨点，我们邀请到三军总医院眼科吕大文医师来和我们分享一下光的明暗对视力的影响，以及如何选用灯具以保健康。吕医师您好，你好，嗯、呃，在节目一开始，想要请问医师，就是在低光源的环境下、嗯、念书跟写作，可能会对眼睛造成什么伤害？低光源的
3: 时候，最大就是造,造成疲劳了哈，因为我们知道，在你的照度不够的时候啊，我们的瞳孔它就会放大，那瞳孔放大的时候呢，它又会让足够的光源进入到眼中，你才看得清楚。这个光源如果低的时候呢，它的瞳孔就做工就会增加，所以第一个容易疲劳，嗯，所以你就會觉得说，哎、欸，怎么照度不够的时候，就觉得说，哎、欸，眼睛用起来很累。那另外就是说你会看不清楚，所以这个都会对你的工作效率啊也都会打折扣。
0: 所以我们听到医师讲到的用眼过度这一块，其实就是因为看不清楚，所以反而更用力，反而造成眼睛疲劳对
3: 对。对，因为我们眼睛啊、哦、它是一个很精密的一个机关，它就在让你的刚好有足够的光源能够进入到眼中。那当你这个光源不够的时候呢，它就会调节你这个瞳孔。我们瞳孔实际上就是有这个照相机的光圈。嗯，当你的光圈变小，就是我们照相机关系就跟它的景深，它就会拉大。那你的光圈如果变大，景深就会缩短。所以眼睛就靠这样一个机制在不断的变化。所以当你的这个的背景光如果不够的时候，它瞳孔就会放大。那瞳孔放大了，它的这个景深就会缩短。所以当你眼睛你在看东西的时候，你的做工就会增加。可是当你的光比较强的时候，你的瞳孔就会缩小，那它景深就变长了。所以它能够看到的范围就变得比较所以你反而比较轻松。所以一般讲，在足够的光源之下，你做工它就会减少。光源不够的时候，它做工，因为它要去调整这个距离，所以做工就会增加。对。听起来像是相机镜头的一个对对对，原理跟相机原理是一模一样。对，你就
0: 想到相机，那手机其实我们平常很常用的3 C 产品，尤其是手机。想问大家，都在说那个手机的蓝光是不是也会对眼睛造成一些影响？蓝光是会对眼睛造
3: 成影响。你、嗯、他们以前做一些实验了，发现就是说，假如你把出生的一两周，你生下来两只小老鼠，你给它放在蓝光的环境下，你给它照射两周以后，几乎每一只都会产生了这个黄斑部的病变。所以大家知道说，哦，原来这个蓝光对黄斑部是有很大的伤害。那一只为为什么？就是说，现在在欧盟啊，或者在这 WHO 的建议说，两岁或者四岁以下的儿童完全不应该接受三 C 产品，这跟这里面就有很大的这个关系。嗯所以蓝光对于黄斑部的影响是蛮直接的。对它，如果说是对像如果在叫低比较低阶的叫哺乳类，像老鼠，它就直接可以造成这个黄斑部里面的细胞凋零啊，那最后造成这个细胞死亡。那在人类的话，因为人类它这个机制比较复杂，而且我敢讲，我们在光在变化的时候，瞳孔也会缩小，那水晶体的位置也会移动，它会阻绝到一部分的蓝光进入到眼中，所以不会像在低阶哺乳类这么明显。嗯，可是如果你的这个量够大，时间够久的话，对我们的黄斑部多少也都会产生一些伤害。因为我们其实，在报道
0: 上也常听到关于黄斑部的病变。那请问黄斑部的病变它具体是怎么样的？是一旦病变就会有更严重的情况产生
3: 吗？对，黄斑部病变大概有几种呢？哈，有一些叫做啊、呃，可以手术的，比如说黄斑部皱褶或黄斑部破孔，它可能会因为眼球受过外伤或眼睛因为发炎造成这些黄斑部的变化，它使得黄斑部的表面就变得没有那么平滑。那我们就可以利用手术把这不平滑的因子给它去掉。那病人的视力可以重新恢复。那另外一种呢，我们称为干视的黄斑部病变，是就是萎缩型的、嗯哼。它因为这个里面产生萎缩，它就产生一些色素不正常的脱色，或者产生一些不需要的这个废物沉积在这个黄斑部细胞上面，那造成它的视力不好，那就称为干视。那有一种湿视的黄斑部病变，就是它会它会渗水。就是在这黄斑部周边的血管，它产生很厉害的渗水，随时渗出来，所以它就造成水肿。那最常见就是像这个糖尿病的患者，他就会这样。另外就是眼中风，眼中风患者他这个网膜的血管会产生这个渗漏，水都会漏出来，所以这个时候情况下，它就产生水肿，所看东西就会看不清楚。那现在一般来讲，在临床上的治疗啊，如果说是水肿的话呢，我们现在可以打一种抗这个、啊、血管新生因子的药物，它治疗以后，必然他的视力就会获得大幅的改善。所以这个来讲是没已经不是。是一个很大的问题，最困难就是干性的，就是它就是因为老化退化的，要怎么样能够减少这样的发生，或者是发生以后是不是能够有一些转变？所以是目前研究的一个最重要的险学，嗯，所以在黄斑的病变是有一些治疗的方式
0: ，只是一旦病变，可能就会产生后续，像最严重可能会导致失明。对，對没错。其实医师讲到，其实，在低光源下用眼会让眼睛变得更加疲劳。那低光源下，就是现在人其实很喜欢，像包含秀红自己晚上也会关灯的时候还在划手机、嗯。那如果在低光源下使用这些3 C 产品的话，是不是会增强蓝光对眼睛的伤害
3: ？对，因为当你低光源的时候，刚才讲瞳孔会放大，所以它变得更多的有害光源会进入到眼中，当然不好。我们参考一些小朋友。没有啊，他就父母管他，他就躲在被窝里面。嗯，那他就是对，那就是瞳孔变得更大，因为更暗了，那更多的光会进入眼中。那蓝光越多，我跟你讲，只要时间够久，没有强度够强的话呢，多多少少对黄斑部都会产生伤害。对，所以在低光源滑手机，其实就是因为瞳孔。通过放大，然
0: 后吸入的蓝光也更多,更多了，对对对，所以造成的伤害是比较大的，对对对。因为我们手机其实都有一些像是夜蓝模式，它就是整个屏幕都变黄色了。其实那个原理是
3: 因为蓝光跟黄光两个加起来就变成蓝加黄就变成白了，所以说、哦、所以黄光就是蓝光的一个最好的抗阻的力量。所以你看到一些、嗯、不管是这个什么所谓的蓝光贴片啊，或者是蓝光的一些护卫或者一些一些城市啊，大概就让你这个眼这个屏幕啊变得比较黄色、比较棕色一点啊，嗯、所以它就对蓝光就有有这样的效果。嗯，不过现在比较注意一点，就是说，如果说你把这个蓝光哈百分之百的把它 filter 掉以后呢，那你就变得很暗，你反而看不清楚，呃、你做的功会更多。对，所以一般来讲，对蓝光一般建议的最好的主角的程度，大概不会到于 60% 因为，嗯，当你蓝光主角到 60% 以后，嗯呃、太暗了，它就太暗，嗯，做的功反
0: 而更、啊、要用力了，对对对，反而更不好，对，嗯。修红想起来之前常会有一些抗蓝光的镜片，对它就让整个镜片变得比较黄,黄色，对，没有。那想要询问医师，这些。是受上像是抗蓝光的玻璃贴或是镜片，它对于我们的帮助绿蓝光到底有多少？还是更重要，应该是要保持用眼的好
3: 习惯
4: 。哎
0: ，
3: 用眼好习惯大概最重要。那绿蓝光的这个当然是有一定的效果，但是我刚才前面讲也是一样问题。假如说它颜色越浅，它的效果越差；颜色越深，它效果越好。可是颜色越深呢，看得越不清楚，所以你也不见得可以接受。所以我们大部分一般来讲，而且我有可能用，就外观上也不也不太好看。所以大部分的镜片呢、啊，大概它绿蓝光的这个效应呢。大概在百分之到 40% 是,是大概最常见的镜片。呵、呃，那这边如果平常像使
0: 用手机或3 C 产品之后，建议的休息的方式是，嗯，像我们常说要望远凝视，但其实在可能办公室没有这么多深远的绿色的东西可以
3: 看对对、啊嗯，那平常该怎么调整跟休息？我们现在一般用眼哦、啊，根据教育部现在的建议，就叫三四三原者，就是说你在学龄啊，就是小学啊到大学用眼30分钟，比如说你看近距看一些3 C 产品啊， 3 0分钟就要休息10分钟。那你大学毕业到有老花之前，休四十分钟休息十分钟、嗯；有老花以后，大概休息三十分钟休息十分钟。所以不管任何来讲，三四三或者甚至三三三，也就是告诉我们说，你大概用眼三十分钟就应该要休息、嗯。那这个休息呢，大概就是要把你的眼睛要从你这个这个桌上的这个就看着这个三 D 场这个目光啊移到远处。是，所以一般来讲就起来喝个水啊，或者走一走啊，或者甚至你也不能这样做，也许就眼睛闭起来休息也是一个方法、嗯。适度的用。眼周适度的休息，
0: 还有尽量避免去在低光源环境下使用手机或看书是很重要的。对，但是其实现代人不管是考生还是在办公室工作的人，有时候还是会面对就是那个环境的光是比较不充足的。那在这个时候，是不是就建议要加放一这个灯具来增加这个光源？对啊，
3: 因为有时候在呃环境里面，他会考虑到照度啊，因为在不同的环境，比如在工厂啊，或者在餐厅啊，或者说是在这个教室啊，它照度都不太一样。那对照度不够。做的话呢，我们大概建议说，你可以在这个书桌上，你应该或者是在你的工作范围里面加一盏灯。嗯，它确实有帮助。一般来说了哈，我们希望这个桌面上这个照度大概能够达到大概五百到九百之间，那是看你的工作的性质、嗯。那一般大概就在一千一千上下，大概是合理的。你一直强调这个照度，其实更具体一点来讲是、嗯對，像我们讲这个日光好了，在日光太阳下，嗯，太阳下的照度都大于一万以上，是啊，那是非常强的照度。所以你大概就会根据你的这个生活里面需需要怎么样来决定你的照。市面上的日光灯跟 L E d 灯其实它都有蓝光嘛？对对，因为日光灯跟这个 L E D 灯它本身都会产生蓝光，所以一般来讲，我们大概都会建议啊，因为蓝光啊，它最主要，它就希望把我们这个色温啊会增加。所谓色温的意思就是说，你越冷的温度，比如说啊、呃，就像这个色温啊会达到这个呃八千啊一万啊，这里面含的蓝光就越多。那如果说你的这个越接近这个烛光啊，或者接近这个呃这个自然光，就是这。像我们一般蜡烛啊，或者一般钨丝灯泡的黄光，那它的这个它的色温就越低。像那个都是在一0八或者 2,000 左右。如果说三 C 产品，它希望这个看起来特别鲜艳，那它就会强调了 LED 里面它的蓝光的程度，所以它就会加的比较大，所以色温就会比较强。嗯，比较。那一般来讲，对人类来讲哈，最好的选择然后大概色温大概都会建议的选择大概在 3,500 左右啊，是对你日常生活里面，就是稍微一点点黄色的光啊，对你来讲是最舒服的。所以在选择灯具的部分要根据
0: 自己所处的环境跟自己生活习惯去选择照度跟色温，自己比较喜欢偏黄是偏蓝，对对，来保护眼睛。今天节目中，吕医师和大家分享了在光线不充足的地方用眼会增加眼睛的疲劳。而且因为瞳孔放大的关系，使用手机的时候会让更多的蓝光进入眼睛。一旦黄斑部病变，就可能会造成更严重的伤害。而平常的时候，应该保持用眼的好习惯，在比较暗的地方添加色温、照度适合自己的灯具，以保眼睛健康。在下段节目中，将由主持人吴一嘉专访周卓辉教授，对启动照明、文艺复兴类主光 OLED 这项新发明做更详细的介绍。
2: 听朋友，今天新科技大未来节目呢，我们为各位邀请到了清华大学材料所的周卓辉周教授。周教授您好
5: ，是呃，一家好，各位听众朋友大家好。嗯
2: ，刚才在节目的第一个阶段呢，听众朋友一定就已经非常期待接下来的访问呢、啊，我们要带给大家的这个启动照明文艺复兴泪烛光 OLED 究竟是什么呢 ？LED 灯已经出现了好多年了，那你这个。O L E D， 而且前面还加三个字“泪烛光”，不是眼泪的泪哦，是类似的泪，<笑>同类的泪。像蜡烛的像烛，对对对，像蜡烛的 O L E D。先跟我们介绍一下到底是
5: 什么呢？广义来讲 ，O L E D 也是 L E D， 但是这个 O L E D 它那个 O 是说是叫做有机啊哈，有机发光二极体 ，L E D 叫做发光二极体 o、oh、L E D 叫做有机发光二极体。它取名叫 OLED， 其实从严谨的学术角度来看，它其实也是个错误的名称啦。嗯、它应该叫做分子发光二极体，就说它可以发光的那个是一个分子，那 LED 呢，它发光的呢是原子。嗯，那、呃、不同在这个地方，但是呢，就 LED 跟 OLED 差很多。LED 是点光源，就说它的那个光点非常的集中。嗯，这就是为什么很多人觉得它让我们觉得很不舒服。好亮，第一个它太亮太集中，他们当然知道太集中不好用，他想办法把它分散。嗯，但是分散技术又没有那么容易。你把它想象这样子好了，有一个漂亮的女生，结果脸上就却有一颗好大的豆子。嗯，那她不是不是要擦脂抹粉抹很厚把它盖过去啊、哦、？LED 就变成要做这件事情。嗯
4: 哼
5: ，就说因为它。它很亮，效率很高，就在一个小小的点上，它非常的亮。但是它要把它分散出去，所以你看它要做多少这种分散的工作。嗯，就是那些粉，嗯、我们刚刚讲说荧光粉，荧光粉，但是荧光粉会脱落、嗯，就像说你擦的粉太厚了，它掉,掉了。掉了之后那一颗很大的豆子就就跑出露出来了。OLED 它制造上它沒有，他们要选择就必须做成平面的，因为它是分子，它要做很薄，它就必须要把它分散。嗯哼，那也因为是缺点，就反而变优点。因为他们说人类啊、呃、使用的最大的平面光源就是太阳光嘛。嗯，太阳光从很远照下来之后，整个地球就是那光线就很均匀，那个光你在哪个地方看那个颜色，它也是
2: 公平的，公
5: 平的啊，照坏人也照好人。嗯、<笑><笑> OLED 他在做的时候，它就是平面的，它不管用甩膜啦，啊或者怎么样去喷镀啊。它就是薄薄一层呢、啊，它是平面光，所以它把光分散。嗯、它一开始就把光分散。嗯哼哼,哼。所以简单讲了哈 ，OLED 它是一个平面光，它是人类发明的光源里面第一个平面光，其他的都是点光源啊，要不然就是像日光灯这种线光源。嗯哼，它都不是平面光，所以注定它要赢。
2: 这个部分能不能再多说一点？因为我不太懂哎
5: 。呃，就像现在有。很多人不不管是用电灯泡啦，或 LED 灯，在看书的时候会发现说，哎，它中间特别亮，旁边暗
4: 。嗯啊、呃，
5: 然后甚至会觉得有有眩光。对，那那就是譬如说像 LED， 它就是点光源。嗯，那它的光很集中在一个很小的区域，所以你在看书看课本的时候照下去，亮度不均匀。如果是平面光源的话，如果你的房间啊、呃、晒进来的是太阳光。那你看过去的时候，你发现它的亮度是均匀的、嗯，不会说哪个地方特别亮，哪个地方暗。那如果可以这样子整片均匀，那你在看书或者看写作业、看课本啊、嗯，你就不会觉得特别吃力。比如说，因为如果有些地方它特别亮，我们的眼睛会觉得不舒服，嗯、那会叫会我们心里面会想要去回避。嗯
4: 哼
5: ，啊、就是就那个眩光，实际上会让人觉得不愉快、嗯，甚至眼睛会觉得不舒服。那如果它是平面光，也就是说，你就不管是啊、呃，这个叫左上、右上、左下、右下，它就是整个是均匀的，嗯、均匀对，是均衡的。因为人的眼睛啊，在看亮跟暗的时候呢，它瞳孔要一直在调调整，对、嗯，所以如果你是平面光的话，那个瞳孔就不用一直忙着在调整，嗯
4: 哼哼，所以
5: 就是我们的那个就不累了，我们的睫状肌就不会那么累，嗯
4: 嗯。但是
5: 如果是中间亮，嗯、旁边暗，它它那个你一移动。那那个睫状肌就一直在在运动，在运动，最后它会非常的疲累呀、啊。嗯,嗯嗯，所以这平面光跟不是平面光就
2: 有差别，差异很大。在二零一八年未来科技展当中，你们所展出的主题就叫做“启动照明文艺复兴泪烛光 OLED”。相信这个名称呢，它其实有一种承先启后的感觉哦。请周教授跟我们分享一下，我们人类。在灯光的这个部分是怎么样发展以及应用的？而你们这个团队又为什么要研发类烛光 OLED 灯呢
5: ？老祖先大概在一万两千年就开始使用油灯，那这个油灯的话呢，它就没有太多的蓝光，所以呢，夜晚点亮起来或者点这个在看书，就算没有点得很亮，嗯，那个看书不会有眼压。那五千年前埃及人发明的蜡烛啊，蜡烛是比油灯更方便携带嘛，哈，因为它的油不会倾倒，但是它非常的贵。那它发出来的颜色也是跟油灯很接近，都是像是火红的夕阳。你只要看到这是橘白的，那就表示它会比黄白的啦、纯白的还有蓝白的灯光要来的友善，因为它里面的蓝光、紫光少很多。嗯、那这样讲好了，因为 OLED 这个技术太贵了。如果要拿这么贵的技术去做一般照明，成本太高。如果用 OLED 又做出跟 LED 啦、哦、呃、荧光灯的灯色没有区别的，民众没有必要花比较多钱去买。对，所以那时候我就不断在思考。我教我学生说，做 OLED 会有一片天，前途无可限量。嗯、结果他们做了十年之后，发现说这原地踏步了。嗯，所以后来就在。就消遣我说，老师跟我讲这个前途看好，结果现在前途没看好，什么也没有。对，那我说，哎，这个师傅在进门修行看个人，你要去闯啊。最后呢，另外一个学生就跟我讲说，老师啊，你要去跟政府讲，要政府重视。你只要政府重视，嗯，大家就会集中，会投资，一定会成功。只要 LED 做得到的，我们不要进场，嗯，我们要做它做不到的，那就是烛光，完全没有蓝海。因为 LED 它是要用蓝光 LED 或者紫光 LED 或者甚至是紫外光 LED 去打荧光粉，所以它天生里面就会有高能量的蓝光、紫光甚至紫外光。嗯，但是我现在听到觉得最害人听闻的是 ，LED 灯芯本身寿命很长，但荧光粉没有。哦，比如说 LED <笑>蓝光 LED 可能可以撑上十年。嗯。荧光粉没有办法撑上十年，最后的结果，荧光粉先死掉了，那就有蓝光会泄露，他们就有一个医学呃这个专有名词了，叫做 blue leakage，、嗯、就是蓝光漏出来了。嗯，那这个危害就很大。
2: 我相信听众朋友大概有一些概念，因为有一些手机上面是要防蓝光的，是啊，要不然就要买个什么透明板子挡住蓝光的
5: 。呃，就是要把买一样买一个这个对过滤膜，色转换膜，要要过滤。就像周教授
2: ，您现在戴的眼镜黄黄的，好像也是在避蓝光，对吧
5: ？呃，没，完全正确，完全正确<笑>、這個。因为我看过啊，我如果不戴这个，如果用白光的台灯看书，然后那个、嗯、亮度很亮。啊，比如说有一百个勒克斯、啊，那是很亮的哦。嗯。现在台灯几乎一开就是这么亮、嗯，那我可不可以看书？当然可以。问题是可以看多久？答案是五分钟
2: 。五分钟对就怎么样了？眼睛就累了。嗯、眼
5: 睛就开始累了，就涩了。嗯、哦。这样子，那你会发现小孩子就开始在揉眼睛，为什么、嗯？眼睛产生很大量的氧化性废气物，产生了非常大的氧化性压力。所以，他那个揉小孩子是不会骗人。当他在揉的时候，表示他眼睛在发炎。好，那如果把蓝光滤掉的时候呢？嗯、因为那个一颗蓝光造成视网膜产生发炎的速率是橘光的一万倍
2: ，太高了吧？
5: 对，所以这就为什么最近在讲光害，光害他就干脆就直接讲蓝害了，就是这可见光里面最严重的，嗯、最严重的是蓝光。嗯
4: 哼
5: ，当然我也要跟啊听众朋友讲一件事情。蓝光不是这样子的啊、呃，十恶不赦。这样的光在早上刚起床的一两个钟头、嗯，你必须要去照。一照了之后，你一天会很清醒，会很快乐、嗯。它会刺激我们分泌血清素。这个血清素到了夜晚之后，就变成褪黑激素，会让我们非常的好睡
2: 。哇，所以它
5: 有好也有坏。对，它像药，所以才会有一句很有名的话，很多人都在引用。它说：“光像什么？光像药。”过多成毒，但是适量它就是一个好药，可以救命，可以救命，可以让我们身体很健康。嗯、但过多就像水喝太多水中毒，嗯，水太少那人就挂掉。光也是、嗯，那蓝光就是我们白天照的蓝光，够多之后晚上就不应该再继续照、嗯。所以这个是一个偶然中的偶然，因为我们早期在做，我们是先做类太阳光，那也是在偶然中发现的。
2: 原来呢，宜家是邀请周卓辉教授帮我们介绍他们的团队所研发出来的类烛光 OLED， 但原来在这之前，他们更是研发类太阳光，那这一定也要让听众朋友认识一下喽。我们音乐过后，我们就请周教授来帮我们介绍类太阳光还有类烛光 OLED 制造的技术。学家牛顿说：“把简单的事情考虑得很复杂，可以发现新领域；
1: 把复杂的现象看得很简单，可以发现新定律。
2: Anyway， 不管新领域或新定律，欢迎同学一起加入创意学习，打开我们的科学想象力。所定每个礼拜一晚上十一点钟到十一点半，短短主持青春创学院。学院”最近有新型冠状病毒疫情， 2月14号到16号举办的科技教育嘉年华会延期吗？主办单位说啊，为了避免全聚感染，考量办理的成效跟品质，综合评估之后将延期到七月四号到六号举办，地点呢仍然是在国立台湾科学教育馆。耶、yeah! ，延期就可以有更多人参加，更好的活动体验呢、啊
5: 。以上广告是由教育部提供。
2: 户外活动可以预防近视，何不从现在开始就多鼓励孩子走向室外？学童下课走出教室，累积每天户外活动时间达120分钟，来预防近视。提醒您，户外活动时仍然必须戴帽子和太阳眼镜保护眼睛，让我们的孩子拥有好视力，提升学习力
5: 。以上广告是由教育部提供。ジャヴァジャヴァ、アマポラジャ、ジャングルマシカシダス、ティジャグラウ、グレレ。大家好，我是来自台东的胡代明，这里是教育电台。那
2: 罗哇那伊呀那呀哦哎呀，那是你呀路马的呀恩，哦朋友麦就爱教育电台。<音乐>对现代科技充满好奇的听众朋友，你现在正在收听的是《新科技大未来》节目。这个节目呢，在一百零八年度的七月一号开始，每个星期三的早上十一点零五分到十二点钟播出。我是于佳，今天我们邀请到清华大学周哲辉教授，为我们带来他们团队所研发出来的类烛光 OLED。刚刚提到了类烛光，之前呢，他们是先发展类太阳光这个部分，我们请教授来给我们介绍一下喽
5: 。原来太阳从日出到日落，它的颜色是会变的。
2: 嗯
5: ，啊，除了它亮度会变，它的颜色也会变
2: 。怎么个变法呢
5: ？啊，比如说你看好，从那个清晨的时候，它是很暖白的，嗯，就有点有一点火红，然后到了正中午就慢慢慢,慢变黄白，最后它就。一点点黄的白，嗯、好，那我们再讲太阳快下山的时候呢，它就开始从这个黄白就开始变橘白，最后就到了火红、哦、然后就是到了一个李商隐爱的要死的，就是夕阳无限好，
2: 只是金黄昏，只是金黄昏
5: 。<笑>但是后来科学是可以解释为什么夕阳会无限好，因为火红的夕阳没有蓝光，嗯、这个蓝光会刺激我们，让我们眼睛发炎嘛。会有氧化性压力，所以很不舒服。所以当你把蓝光拿掉的时候，你的眼睛没有压力，你会觉得很舒服、嗯。第一个，第二个，这个蓝光一照的时候，从眼睛照进去的时候，会刺激我们分泌压力荷尔蒙，或者叫皮质醇。
2: 你说蓝光会让我们分泌压力荷尔蒙？荷尔
5: 蒙更容易。
2: 本来有压力的压力更大
5: 。就是人在照光的时候，它会分泌皮质醇。除了刚刚讲说会分泌这个血清素之外，它也会分泌、嗯。就是皮质醇，或者叫压力荷尔蒙，或者叫醒来荷尔蒙，让我们醒来。醒来吧，白天啊、呃、工作有精神，但是你一直有精神紧绷很久，嗯，那这压力荷尔蒙过多，最后人就会很难承受，就垮了吧？对，所以那个，所以为什么我？我我也一直在找那个答案，后来找了几年，总算找到。因为刚刚我们在聊的时候讲到嘛，哈、嗯，如果太阳六点下山，九点钟褪黑激素才会分泌。那褪黑激素又称为、嗯，就叫做啊、呃、天然的。安眠药，嗯，就是会让人家觉得很很放松，啊、呃，会有有睡意。但是六点到九点还没分泌啊，嗯，那你怎么会觉得说像啊、呃、吃烛光晚餐会觉得很放松、很罗曼蒂克？我年轻的时候很铁齿，我认为那个是故作风雅，这<笑>完全的心理作用。嗯哼，后来发现不是，因为太阳一下山，蓝光一移出的时候呢，嗯，它就没有刺激我们去分泌压力荷尔蒙，嗯、哦。所以哪一天你试试看，太阳下山，你就不要点灯。如果你要点，你就点烛光、嗯。你突然发现你这个肩膀两侧这边的筋骨松了,了，好像被按摩过。
4: 嗯
5: 、哦，然后突然之间你发现自己像一一一一只很萌的猫一样在那边、哦，也柔软了，很幸福，很柔软、嗯，很柔软。嗯，所以原原来的烛光，烛光它是,它是有这样的效果，有它。
2: 所以你的这个作品才会叫做“泪烛光
5: ”，像烛光，嗯，对，像烛光。那我们是因为先做了一个“泪太阳光”，刚你刚提到嘛，嗯、就太阳光的颜色是从日出到日落，它一直在变化，在变化。那原来大自然老早就在教导我们、嗯，如果我们不懂，我们就照做。嗯
4: ，
5: 那现在的人类可怜，就是说一种灯从早用到天黑到睡觉，嗯，保证生病。那这个被谁证实呢？被国际太空站给证实了。嗯，国际太空站上面的太空人，他们从太空站下来之后呢，不止因为说没有重力，那个不是肌肉就无力嘛？
4: 嗯
5: ，啊、哦，肌肉就会萎靡。嗯，啊，因为这个肌肉没力的时候，骨头没有承受压力，那个盖子就流失。所以他们下来之后，非常多的太空人不是骨质疏松嘛？嗯，如果一摔一跌，那个骨折的很严重哦。嗯，他们告诉我们。那个照明计划的负责人告诉我们，这不是最严重，最严重是他们得了癌症。嗯，为什么？因为在国际太空站上面，早期的时候不知道，人类知识不够，这些太空人从早到晚，一天二十四小时都点着灯，都点着日光灯，都点着白光。哦，那这件事情我可以推测，他们在二零一四年以前就知道，甚至会比那个更早。嗯哼，因为他们在二二零一四年的文章。就透露了这一点，说他们打算在后来的几年要把太空站上面的光线换掉，换成节律照明、嗯，也就是像太阳光、嗯。白天亮，休息的时候按到了睡觉的时候是没有灯的。就模拟太阳，模拟太阳，模拟一天二十四小时，十、嗯、二个小时亮，十二个小时暗、嗯。我们是在那个时候先做出一个类太阳光。嗯、那在偶然的情况下，我的学生跟我讲说：“哎，有一个厂商哦。”说这个晚上如果点低色温，也就是像就比较暖啊的光、嗯，或者像说比较像黄白光或者橘白光的话，对褪黑激素的分泌是有利的。那我心里在想，怎么可能点灯还会对褪黑激素分泌有利、嗯？一定是暗夜有利嘛。后来我才知道，这个商人很厉害、嗯，他是用相对有利，他就把你说成有利，少两个字，我觉得差很多。其实入夜之后点灯是都有害。入夜白天点灯是有利，但是入夜是都有害，只是两权相倾，两害相权啊，哈，取其轻。然后呢，蓝光少、低色温的会对身体比较没有那么多的伤害。他们把它说这个叫比较好，嗯，实际上是应该说相对没有那么多缺点。是，所以那时候我们就知道说好，现在人类已经到了一个没有办法回到过去，不点灯回不去了。对，有些人有办法，但那个毕竟是。非常少数，那我们是不是在这中间有一个中庸之道？嗯，就是万一他要点灯，那我们给他一个是无蓝害的。嗯哼，那就那个应该在啥？二零零九年、二零一零年，我就让我们实验室的全部的力量，通通放在泪烛光。那这个是受到欧美非常多人士的喜爱，他们从小到大，他们都知道烛光的好
2: 。泪烛光 OLED。这个是一个灯具，刚刚有提到说它是我们人造的第一个平面光源。那刚才你有提到一个甩模，这是属于类烛光的制造技术吗？因
5: 为我们刚刚说这个 OLED 其实真正的名字应该叫 MLED， 叫做分子型的发光二极体。分子型的发光二极体，极体对，它是它是一个会发光的分子，嗯，然后呢，通电之后呢，让它发光。这个分子的好处就是说，你可以用溶剂啊把它溶解，溶解之后，你如果去甩膜，你就可以甩得很薄嘛。就像我们做那个润饼皮啊、哦，它这样可以甩膜，就可以甩得很薄。嗯。那另外一种是，它是抽真空，抽真空之后加热，它就会升华。嗯。就直接从固态变气态，就变分子。嗯。那变分子之后呢，你再让它沉淀在你的基板。看你要让它沉淀在玻璃板上面或什么，它就是很薄很薄的一层，然后重点是它很薄，然后又很均匀。那因为它很薄，所以呢，你给它的电场就说电压很低呢，电子就可以移动，最后就可以发光。简单讲说，说甩磨的目的是为了让它变很薄。哦。那蒸镀抽真空加热把它蒸镀上去、嗯，让它变成薄薄的一层分子层，厚度大概不到我们头发的千分之一。
2: 天哪、啊，怎么那么薄啊不？不
5: 到我们头发千分之一
2: ，好薄哎！薄到没有感觉吧、哦？薄到
5: 你眼睛是绝对看不见的，因为它很薄，所以你要让它发光的需要的那个电压就非常的低，非常的省电，非常的安全
2: 。所以也比 LED 灯还省电吗？
5: 目前 LED 比较省电，嗯，目前 LED 比较省电，将来两个大概省电度是差不多的。现在的 LED 灯。好一点的，大概就是说它的效率是日光灯的大概一倍半嘛。嗯 ，OLED 的话，效率比较好的也差不多就是一点三倍，快
2: 了，快,了快
5: 了接近了，快了。嗯，对。但是现在后来我们发现哈，更亮不是重点，就是說它的节能后来它会有个极限嘛。嗯，更好才是议题。那光目前的问题是，它不是不够亮，嗯，效率不够高，而是它不够好，嗯
2: ，不够健康。
5: 呃，非常不健康的。
2: <笑>我们要让它变健康，变
5: 健康，变好嗯。嗯，这个空间就有
2: 。所以到底是怎么做到的呢？你们运用了什么样的技术？您说出来，我们能听得懂吗？
5: 好，这样我我我就讲说这个健這健康的烛光好了、嗯。呃，因为后来我们看到说。他们就说，所以蓝光少的时候，这个光对人的身体伤害比较小，所以医学界就不断的呼吁说，你们做光源的人可不可以做一个没有蓝光的？嗯，哦，特别给夜晚使用，哦，万一夜晚要灯光，但是太阳下山或火红的夕阳就没有蓝光嘛？为什么要把夜晚点的像白天一样的白跟亮、嗯？他们发现这个对眼睛不好之外，对身体非常不好。那我们知道这个讯息之后，对我来讲，这个是不做第二想，马上做啊！
2: 唯一的方向咯
5: ，这个本来就是我寻找的方向，嗯，本来就是我寻找的方向，我当然乐意，而且也做得到。然后，因为它跟 LED 就因为这一点可以开始有区隔，嗯、因为它跟它不需要蓝光，嗯哼 ，OLED 的光色像什么呢？像水彩调色盘，红、橙、黄、绿、蓝、靛、紫，你自己加，嗯、你要发红光放红光。你要发橘光，放橘光可
2: 以自己改变的、啊
5: ，它可以自己放，它独立发光。但是 LED 跟日光灯一样，那、啊、日光灯它变成要有水银蒸气，发出很很很吓人的紫外光，嗯，然后再去打荧光粉，然后靠荧光粉发光嘛，嗯，那 LED 它是用蓝光、高能量的蓝光、高能量的紫光去打荧光粉，嗯，它都不完全是靠自己。它就靠荧光粉来帮助它发其他的光，所以呢，日光灯、LED 灯，它的黄色荧光粉或红色荧光粉自己不会发光，它、嗯、要靠一个高能量、对人的眼睛身体比较容易有啊潜在危害的光去打它。嗯，但 OLED 它是自己，你你自己放，就像水彩调色盘，你如果说这个蓝光不好，你就不要放，嗯、什么光好你就放什么光。就像水彩调色盘，你自己去调，可以，它可以调出什么样的颜色都有。这我不
2: 懂了，这应该不是消费者在做，<笑>而是在创作者这边就在做了<笑>
5: 是是是。OLED 这个分子发光二极体的优点就是，你就放你要的光色，然后它是靠那个电压给它驱动，它没有靠别人给它驱动，它靠电压，
4: 嗯
5: ，啊，它不靠别的颜色。第一个，第二个，我们知道说，哦，那原来烛光好，烛光的蓝光少，对人的伤害小，嗯，那我们就用 OLED 的。发光的方式呢？去去模拟它。我们选了很大方，我们选了四种染料，那个叫做烛光互补色，就放进去。那就要调整它的那个配比啊。最后烛光就发出来了，发出烛光啊，很漂亮，很漂亮。然后我们在投稿的时候很有趣啊、哦。我的学生一直跟人家讲说：“哦，跟这个蜡烛的光谱呢有百分之八十相像。”我说：“那我们要拍手，不要拍手啊！百分之八十是好还是不好？<笑>怎么还差百分之二十呢？”我说：“这不是办法。”我说这样子好了啦，出来的颜色就跟蜡烛的颜色是一样。我说你就去拿葡萄酒杯，嗯、里面装葡萄酒，然后就用蜡烛的光去照，去拍照片，再用烛光 OLED 的灯去去去去照，嗯，照它对照再拍，对，那看看它出来效果是不是一样的漂亮？嗯，那另外再用白光去照，嗯，那这样子对比下来之后，那个它是烛光就是烛光，它漂亮就是漂亮，然后、嗯。编辑就很喜欢，那、哦、他看得懂，任何人一看就知道，有图有
2: 真相、啊，有
5: 图有相片有真相，嗯，这个就比你说百分之八十是什么意思，没有人会有感觉的啦对对对，那个数字太冷了，嗯
2: 哼，这样子。所以是怎么研究到这个程度？你们要的那个烛光的灯试过几千次啊
5: ？应该说我们花最多千次是在做，也没有到千次了，<笑>因为那每一次做都很贵，所以我们也没那么有钱，每一次做
2: 都很贵，<笑>因为那个为什么贵？哪里贵啊？
5: 有机发光二极体，它还没量产、嗯，大量产之前，它比黄金还贵
2: ，比黄金还贵啊，
5: 很多东西都比黄金还贵，那这个、嗯、这个粉质比黄金还贵很多
2: 。这个产品不就很贵吗？不过
5: 刚刚你记得吧？我们说它的薄度啊，比头发的千分之一还薄啊、哦，所以比金箔还薄，所以就不担心了。
2: 哦
4: 、
5: 嗯，是这个原因。我总之啦，在实验室的时候，因为要经过很多尝试嘛，我们比较多的尝试是放在做那个内太阳光。嗯因为类太阳光里面，最后它有一段就会发出像火红的夕阳，那这个就会含盖蜡烛的光色。嗯
4: 哼
5: ，所以我们就根据类太阳光的技术，然后再把它集中到做烛光，对我们来讲是非常容易的。但是做出类太阳光是非常的困难。嗯，那最困难都做到了，那做类烛光那个只有一个颜色、嗯，对我们来讲那就是调配方而已。嗯，很简单，偏偏就是。欧美人士就是喜 欢，
2: 所以现在已经发展到国外去了 吗？
5: 这个产品这样 子， 就是 说， 我们在二零一二年先发表了烛光 OLED， 然后被非常好的期刊。
2: 二零一二年 呢， 七年。对，
5: 对我们(笑)来讲是很近的啦。如果你看那个人类使用油灯都有一万两千 年， 使用蜡烛都有五千 年， 所以这个时间其实是很
2: 短、
4: 很
5: 短的、很快的。嗯， 还不过是有。一亿就是了，嗯，然后我们是二零一二年发表这个烛光 OLED， 编辑要爱上他，就爱上了，嗯，他不管怎么送审，最后他要他过，就他就是要让他过，<笑>就是要刊出来。然后二零一四年就被全球三百二十一个医学期刊里面排名第一的一个期刊给发现了，给引用了。嗯、那个期刊叫做《临床医师癌症期刊》，我觉得台湾做研究的人，这个期刊一定要知道。为什么？因为我们常常讲说，台湾如果某个大学、某个教授的文章发表在《Nature》或《Science》（自然或科学杂志），科技部长都要帮他召开记者会，就要表扬喽。对，那表示是重大，嗯、那那个它的冲击因子叫影响因子是多少？事实上下。临床医师癌症期刊的影响因子，那一年我们发表的那一年，它是162。后来有人去查，说没有162的期刊了、啊，结果他变两0嗯，所以他是321个医学期刊里面排名第一，也是 9,000 多个科学期刊排名第一。他在2014年发表了一篇文章，我们每一个人都要去看。他那篇文章写什么？名称叫做《现代世界电灯引发的乳癌跟节律破坏》。开宗明义就讲。他说：“如果夜晚的电灯可以用来解释为什么全球妇女的乳癌会攀升，那么我们该怎么办？”他说：“两个选择，第一个要小心选用灯光，嗯，也就是说不要只想到便宜，你必须是好，不要说便宜的灯就用，省电的灯就用，万一这个省电的灯会伤害你的眼睛，会伤害你的身体。”你怎么忍心让孩子去用，让自己的父母亲去用，让让自己所爱的人去用？嗯，啊，那个因为电到后来已经省到已经看不到那个价值了，嗯哼。特别是在他影响健康的时候，对。他第二个方法，他有提到两个，一个就是要用节律照明，不要一个灯一种颜色从早用到晚，太空人都用到得癌症、嗯。对，然后最后一个，他就用我们的烛光 OLED。作为他们那篇文章的结论，也就是说，如果夜晚用这个烛光 OLED 来取代富含蓝光的紧凑型荧光灯管，简单讲就是荧光灯，用无蓝氦的烛光 OLED 来取代这个的话，那对我们的生理节律就会产生比较小的负面影响、嗯嗯。所以他就说，这个就是一个可以有效的。干预手段等于拿我们的文章作为那一篇文章的结论
2: 。哇，好光荣哦！所以，我们今天来介绍这个 OLED 泪珠光的灯嘛，也可以说是我们中华民国之光哎
5: ，华人之光绝对是华人之光，中华民国之光是。对，
2: 未来大有可为，大有发展
0: 。科技，好生活。
2: 听朋友，今天新科技大未来节目呢，我们特别邀请到了清华大学材料所周卓辉周教授，来跟听众朋友介绍他们团队所研发出来的，而且目前也已经是成品的类烛光 OLED。我们先看看目前的发展怎么样，然后再来告诉我们预期未来会有什么样发展
5: 。呃，我很早就发现这个烛光。OLED 对人很好嘛，然后我就在研讨会上面就经常讲，应该这样讲。更早的时候，我不是发现发明了那个烛光，啊，应该说是太阳光 OLED 类
2: 太阳光
5: 。对，其实这个是在世界上产生非常大的震撼，比烛光 OLED 的发明还更伟大。烛光 OLED 是 2012， 但是我在2009年就发明发表了人类第一个人造太阳光。类太阳光 OLED， 这个在全球产生了非常大的震撼
2: 。它叫做类太阳光 OLED，
5: 就说一个 OLED， 嗯，可以发出太阳从日出到日落的所有的颜色，然后是很美的。
2: 你说光一个灯，
5: 一个就一个灯，它可以调，它可以调
2: 太阳刚刚才对，才才升起的那个颜色，对，然后日正当中的颜色，对，然后太阳快要下山的颜色，它可以调很多段
5: ，全面涵盖，它是全面涵盖，除了颜色，还有包括亮度，就完全模拟，完全模拟
2: 。那我那个灯要装在哪里呢？哦
5: ，又问到重点，中了，重点又问到未来， 2 0 2 5年。欧盟将要全面采用节律照明，节律照明，也就是像太阳光。嗯，刚刚我们不是说吗？过去的太空人在太空站上面用的灯光灯色是一成不变，日跟夜都在用，不是生了病了吗？但是到了去年，他们真的就分了三批，把国际太空站的照明变成节律照明，也就是他该他上班的那个时间，他给他比较强的白光。休息的时候就比较暗了，那睡觉的时候就没有光，因为这个很贵的技术是先用在太空站的太空人，但是他们将来像我刚,刚说那个 Brenner，、哦、George b r e n n e 送我蜡烛的那个 b r e n n e 他说他们接着要放在美国的医院病房、病床，他说全美国每年将近有三千多万人住院。没有住进去病不重，住进去病重更重。为什么？因为到了晚上的医院还是白光。没错。呃，你要待久了，那个没有病都会有病，嗯、然后甚至去陪伴的人也都会生病
4: 。嗯
5: 所以接着他们就说，从国际太空站的太空人保护，接着就到病床医
4: 院、嗯。对
5: ，但是欧盟它是全面，它要全面採用。嗯嗯嗯。整个欧盟，所以啊、呃，刚刚宜家就问到一个二零二五。二零二五。所以就问到一个未来。今天你听到宜家的这个节目是有福的，因为全世界有听到这个讯息的人非常的少。全球七十亿人，五十九亿人在用灯光，但是这个是真的是台湾先发明，夺走全球妇女第一名的癌症是什么？是乳癌自然。然后呢，二零一四年那篇文章，嗯，他说那个原因呢，就是夜晚的电灯。嗯
2: ，
5: 如果灯还没事，但是电灯就有事，因为电灯非常亮。嗯，没有太亮还没事，就是太亮，然后太蓝，嗯，这样子。那结果我现在做的烛光 OLED 刚好，就可以让我们的妇女免于罹患乳癌。所以呢，拥抱暗黑十个小时，就是睡觉的时候，当然全黑不用讲。连睡觉之前，我本来跟很多人讲的时候，讲的比较客气是折中版：睡觉前半个小时、一个小时，不要看电视，用听电视。绝对不要划手机，灯光关暗，其实我认为应该是要关掉。但是后来我看到美国哈佛大学的网页上讲，应该是睡前两个小时就应该要关暗不是一个小时，两个小时，两个小时，那是叫善待自己。我常常讲哈，偷来的要还、啊、借来的要还，偷的要还,还还要赔。什么叫偷啊？借？既然讲借，到了黄昏后偶尔要加班。偶尔加班，后来就没加班，那就没事。晚上就不要再工作，晚上不要用眼睛一直在看东西，因为它会过度发炎，没有办法修补。那我说为什么叫偷？偷就是说你把它占为己有，把夜晚工作当做理所当然。那这个时候呢，除了要还偷来的东西要还之后，还要罚，罚就是你的健康要赔掉，寿命要赔掉，家人要被你连累到。所以专家告诉我们几件事，他说睡前灯光暗。你看多好，那不是很省电吗？然后呢，你会发现身体压力小了，眼睛压力小了。他说，如果你真的不得已要看书，啊、哦，他说，请看纸本的书，也不要看电脑。那如果真的要点灯，不要点白光，再便宜的灯都不要。那个，因为如果便宜的白米里面有毒，你要吃吗？有毒的灯你要用吗？不要用。然后。他说：“如果要睡觉的时候呢，记得全暗，连窗户的灯光都不要给它照进来。万一会怎么办？”他说：“用窗帘，用好的窗帘。”我自己知道好的窗帘很贵，我都我很省钱的人，我都没有用好窗帘，我就戴个眼罩就可以了，<笑>很有用。开始前面两天很不习惯啊、嗯，有个东西在你眼睛上面，现在是不戴不习惯。<音>爱上它
2: 了
5: ，嗯，哦，就是说就最
2: 简便的方式，最省钱的方式，省钱的
5: 方式，然后搭飞机的时候就可以用，你可以睡得很好。
2: 嗯
5: ，所以为什么我跟同年记得老教授看见我身体比较健康，就是因为专家这么说，我就这么做
2: 。我们希望你不但青春永驻，而且呢，未来还有更多的创意发明可以帮助我们，有更多的人可以顾到健康，是啊，提升生活品质
5: ，可以提升很多啊。对对，到了九十岁还可以打棒球，
2: 哇，太棒了！对呀、啊，好，今天呢真的是非常开心，我们能够为大家介绍这个启动照明文艺复兴泪烛光 O L E D， 谢谢谢谢周教授，谢谢
5: 宜家，谢谢
2: 。哇，访问完周哲辉教授之后呢，宜家觉得我的眼前大放光明。好，希望呢这样的泪烛光 OLED 可以帮助我们人类更健康。那么在节目最后呢，我们来听听下个星期要为大家介绍的新科技
1: 。好，现在在做语音辨识的时候，我们用的是一个叫做类神经网络的技术，然后把它讲得比较悬一点，比较科普一点。我们说，我们让机器。里面有像人脑类似人脑的结构哦，所以他可以做人脑可以做的事情，就人脑可以学习。你只要给人听声音讯号，告诉他说这些声音讯号对应的文字是什么，人可以学习听得懂其他人说话。那对机器来说也是一样的，它现在具有学习的能力，所以我们要做的事情就是给他一大堆声音讯号。那每个声音讯号，你告诉他说这个声音讯号对应的。文字是什么？那接下来就交给机器去学习。所以它跟过去的方法，像过去我刚才讲 Hidden Markov 的 model 的时候，我们有提到一个东西叫做 Gaussian mixture model。那是什么东西重要，它就是一个人建出来的模型，因为它是人建出来的，所以它有一个极限在。但是如果是用 neural network 的技术，用 deep learning 的技术，指的就是用类神经网络的技术。如果用类神经网络的技术的话，嗯机器在非常大的程度 上， 它是自己学习要怎么做这一件事 情， 所以它可以做出比过去人定的模型、人教机器大概要怎么做人定的模型还要做得更好。
2: 下个星期三上午的十一点零五 分， 我们将会邀请台湾大学电子学院的李宏毅老师以及陈运农老师和几位同学一起来介绍什么是 AI 的深度学 习， 也就是怎么样让机器听得懂人说话。我们期待下周见 了， 拜拜。